0: Namastê A melhor forma de começar o dia É mergulhando no conhecimento Bem-vindos ao podcast diário Do nosso querido professor de Vedanta Jonas Mazet Na série O regresso pós-quarentena Bom dia pessoal Tô. Fiquei realmente animado de recomeçar os áudios, não sei se vocês estão sentindo da minha voz, mas eu acho que depois desse período todo de descanso e tendo agora um assunto, né, para conversar com vocês, a paternidade e tudo mais, eu sinto que a coisa está tá fluindo, está positiva, né, e a gente está se reconectando. Eu vou continuar respondendo as perguntas, eu recebi muitas perguntas, eu estou até pensando em fazer uma, de repente um encontro, alguma coisa assim, para a gente poder responder mais perguntas e, e ter um contato ao vivo em algum momento. Enquanto que eu digo online, né? Mas, enquanto isso, vamos continuar por aqui. Brenda pergunta. Sou mãe de duas, de três anos e moro só com elas. Sinto que são muitas funções e me sinto imatura para lidar com tudo, criar e cuidar. Como poderia aprofundar no conhecimento para amadurecer e firmar para dar conta dessa missão sem sofrer? Impossível, sabe? É impossível você, imatura, ter que lidar com as crianças sem sofrer, né? Porque a maturidade é exatamente o que vai não fazer você sofrer, né? Então a pergunta toda é como adquirir essa maturidade, né? E como o conhecimento pode me ajudar a adquirir uma maturidade para poder lidar bem com os meus filhos, né? E verdade seja dita, que, uma vez que os filhos já estejam aí, o conhecimento não vai dar conta de resolver isso antes dos seus filhos crescerem. Né? Então, a gente vai ter que fazer ao mesmo tempo, ou seja, você vai ter que entrar dentro do seu processo terapêutico, na medida das suas possibilidades de tempo, recurso e tudo mais, para literalmente resolver os seus problemas de vida que não tem nada a ver com os seus filhos. São as nossas pressões internas, quando a gente era filho, você está entendendo, que cria os problemas quando a gente se torna pai. Não existe realmente um problema na posição de pai, sabe? O problema é na posição de filho. Então, as minhas inseguranças, os meus medos, tudo que foi instalado dentro de mim, eu, na hora que tenho os meus filhos, repasso isso para frente e sofro através dessa repassagem. Então, qual que é o nosso foco, né? Em termos de conhecimento. A gente não foca no filho. A gente foca no nosso crescimento. E quanto mais a gente crescer, Melhor a gente vai poder, vamos dizer assim, oferecer uma boa criação, uma boa formação para eles. Até lá, né, como o sofrimento vai ser inevitável, então a gente vai ter que arrumar alguns recursos de vida para fazer com que essa, essa experiência seja menos traumática para mim e para eles. Isso é o quê? Pedir ajuda para outras pessoas, né, descobrir onde que está pegando para mim. É, ter apoio psicológico é a primeira coisa que eu diria. Apoio psicológico, apoio terapêutico. Às vezes, participar em grupos de mães que têm problemas parecidos. Os problemas não é com o filho, os problemas é problema de personalidade interno, sabe? Mas, por exemplo, mães inseguras. Você vai encontrar outras mães inseguras que vão estar, entre aspas, conversando entre si, trocando insights, né? O ideal é você achar mães que foram inseguras e já não são mais, né? Mas isso não é, não é sempre fácil de fazer, né? E então qual que é a moral da história dentro dessa pergunta é que esse sofrimento é o que vai acontecer mesmo, então a nossa mente não deve resistir a essa dor e a dificuldade, ela deve tentar compreender sabe, trazer responsabilidade para si e se vulnerabilizar, botar as verdades na mesa, pedir ajuda e assim a gente se torna mais forte mesmo que seja por causa da ajuda de uma pessoa externa, mas a gente passa por uma experiência menos traumática. E quando o conhecimento, vamos dizer assim, fizer o seu papel, que leva alguns anos né para isso acontecer, os filhos provavelmente já cresceram, mas a gente se liberta dessa imaturidade que envolve criar um outro ser. Né? É... Quando você é chamado né para ser pai ou mãe, é um chamado, né a gente passa, na verdade, por um... Um, um espécie, uma espécie de ganho de responsabilidade, sensibilidade, força. Tudo é dado para a gente ao mesmo tempo. E essas essas ferramentas todas, elas ficam meio desgovernadas, né? Muita força, muita sensibilidade. Aí a gente se torna agitado, a gente se torna até às vezes bruto, obtuso, com pessoas próximas, porque tipo, o que, que eu faço com toda essa energia que está dentro de mim, sabe? Então é realmente um momento de, assim, se procurar uma humildade interna sabe, para pedir ajuda dos outros, escutar, sabe, e principalmente acompanhamento terapêutico. Bom, aqui tem uma outra da Cátia que eu acho legal. Por que algumas pessoas abrem mão de uma vida conjugal e familiar para viver uma vida espiritual? Existe alguma imposição para isso ou é só uma escolha pessoal? Dá a impressão que viver melhor essa vida espiritual tem que ser sozinho. Bom, eu posso dizer assim que eu já vivi um pouco das duas vidas. Um pouco, né? Porque eu, eu tinha uma vida normal, né, como todo mundo no Brasil, trabalhando, vivendo, relacionamentos, família e tudo mais. vivi essa vida estudando aqui, estudando Vedanta, Yoga e etc. Depois eu fui para a Índia. Fui duas vezes. A primeira vez eu passei seis meses. e Nessa primeira vez eu tive uma oportunidade de entender o que era a tradição, entender sabe, as pessoas e as atividades, o que sabe, o investimento de tempo e recursos que que eu precisaria fazer. Recursos que eu digo não é dinheiro, não. Recursos internos mesmo, assim sabe, energia que eu precisaria colocar para poder chegar onde eu queria chegar. E a segunda vez que eu fui, eu já fui com a intenção de fazer o curso de Vedanta até o final, que eram quatro anos, na verdade três anos e meio, que no meu caso foi quatro anos e meio, porque o professor ficou doente um pedaço. Então assim, eu passei quatro anos e meio morando num gurukulando com o um mestre. Exatamente uma vida de monge. Aí sem relacionamentos, uma vida simples, dormia no chão, água fria, aquela história toda. E tem vários amigos que são monges e vários amigos que não são monges. Então assim, eu vou dizer numa perspectiva não do que a tradição diz sobre isso, porque eu acho que a tradição, o que a tradição diz sobre isso hoje é uma coisa muito confusa, né? Tem muita gente dizendo muita coisa, mas eu vou dizer o meu entendimento sobre o que eu vivi e o que eu aprendi. Então, assim, eu vejo que os dois caminhos, tanto o caminho de você viver sem relacionamentos, num ashram, numa caverna, seja lá, num mosteiro onde você quiser, ou uma vida em família, com filhos e tudo mais, os dois caminhos levam ao mesmo lugar. Literalmente ao mesmo lugar. E o que faz um caminho parecer ser melhor do que o outro, é, na verdade, uma tendência da nossa personalidade de jogar a grama verde ali no outro local, sabe? Então, a gente pensa assim, ah, seria tão bom se eu vivesse num mosteiro. seria tão bom se eu vivesse na, na natureza, se eu vivesse sozinho, não tinha que me relacionar com ninguém, essa é a melhor coisa da minha vida, sabe? Mas isso é só uma projeção, cara, você vai para o meio de um mosteiro, você vê as pessoas brigando por coisas inúteis, você vê as pessoas dentro de, assim, discussões de bestas, porque pessoas são pessoas. E se você briga com a sua mãe, você vai brigar com o seu amigo de quarto? Sabe, você vai brigar com o seu mestre? O problema não é externo, o problema é interno. E outra coisa também é verdade. Os monges estão lá e falam assim, poxa, eu acho que eu tomei a decisão errada, devia ter tido uma família, devia ter casado para ter apoio, para ter outras pessoas, para viver outra energia. Aí você, entendeu, você olha para o seu cara, não é assim. Vai ver as pessoas que estão vivendo em família, né? As dificuldades que ela tem, os, os medos, as inseguranças. Não é só acolhimento, às vezes é só problema. Então, assim, existe uma, uma projeção de que existe uma maneira de viver para ser feliz que não é a minha. Tudo isso é ego, porque eu não admito que eu sou incapaz de ser feliz. Então, é melhor eu projetar que a vida certa para ser feliz é outra, e que, portanto, eu tenho uma boa desculpa para não estar sendo feliz. Eu acho que, com base nisso, a gente acaba criando, então, essa fantasia de que uma vida espiritual é mais condizente à felicidade do que uma vida material. Porque a gente começa na vida, entre aspas, material, né? a vida de mundo normal. Mas eu é, não é a forma que eu vejo, não. sabe? Se você perguntar assim, tá, então, se não é isso, como que eu opto se eu quero uma vida espiritual ou uma vida material? eu diria que é mais em função da, sua, da estrutura da sua personalidade, sabe? Então, a vida em, com mais reclusão e com menos envolvimento familiar, ela é desejável por uma pessoa que viveu muitos traumas dentro da sua família, que, que tem uma, uma necessidade de reclusão maior, é, que tem uma, uma, como é que se diz, às vezes uma vocação em se doar para os outros, Tipo, tipo um médico, né? É uma vocação ser médico, porque você vai estar lá, plantão e plantão, um atrás do outro. A sua vida inteira vai ser isso, né? E se você tiver essa vocação, por que não? Né? Então, assim, vai ser médico. Essa é a vocação de ser monge, é a vocação de, de morar num, num ashram e tudo mais. E se você pensar aí, ser pai e ser mãe, também é uma vocação. Né? Você tem um desejo e, um, e um, um apreço por esse tipo de relação que você está montando para você. Então, é, a personalidade da pessoa determina o caminho que ela vai escolher dentro desse mundo. E são muitos caminhos de vida. E nenhum deles tem o conhecimento impedido. Basta você fazer a sua parte. E, nem, e o conhecimento não vai cair na sua mão, tá? Nem na vida espiritual, ou seja, eu conheço um monte de gente que vive em Asha, não é monge, etc. E que não canta os mantras direitos, que não sabe sânscrito, sabe? São coisas muito básicas, assim, por exemplo, é, o mantra Gayatri, vocês já devem ter ouvido, o mantra Gayatri, é, o nome é Gayatri, mas de verdade, Gayatri é o nome de uma métrica, que não é a métrica do próprio mantra, o mantra Gayatri está em Nitrit Gayatri, e se você contar, tem 23 sílabas, não tem 24, porque a métrica dele não é Gayatri, é Nitrid Gayatri, é uma outra métrica. E vê só, isso é muito básico, qualquer um que canta o mantra, na hora de fazer os niassas, as posições do corpo, fala o nome da métrica, Nitrid Gayatri E Mas mesmo assim, vai ter monge que tá lá no meio do ashram, sabe? E que diz que Gayatri tem 24 sílabas, o mantra Gayatri tem 24 sílabas. E você vai falar assim, cara, como é que pode uma pessoa que dedica tanto tempo da vida dela, espiritual, que canta o Gayatri, como que pode ela falar que o Gayatri tem 24 sílabas, sabe? E você vai dizer, é simples. Não está ralando na ostra. Está lá no Gurukulã, tá lá no Asshon, tá lá no monsteiro, tá lá na Índia, tá lá no, no raio que o parta. Mas uma coisa ele não está fazendo, estudando. Porque se estivesse estudando, ele saberia coisas básicas, sabe? Então você vê... Não adianta você ter uma vida espiritual e tudo mais, sabe? E, de repente, não fazer a sua parte dentro dessa história. Por outro lado, eu conheço sabe, várias outras pessoas dentro do mundo que, cara, o cara trabalha, tem filho, às vezes tem neto, você está entendendo? E o cara faz puja todo dia, sabe os nomes de Ganesha de cor, sabe? Você é melhor do que muito Brahmin que vive só para isso. Então, o que faz diferença realmente para nosso crescimento é o quanto de esforço a gente consegue colocar e o quanto honesto a gente é. Fica essa mensagem para vocês de reflexão, porque isso é uma coisa muito importante, sabe? O que vai determinar o seu processo de desenvolvimento espiritual, o tanto que você vai avançar, o seu grau de, de avanço aí dentro dessa história, é quanto esforço você põe e quanto a é verdade tem no que você está fazendo. Ou... Muito obrigado por estarem conosco nesta jornada. E saibam que a busca pelo autoconhecimento é individual, mas não precisa ser solitário. Seguimos juntos. Om Tat Sat.